0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Racebands Podcast. Das neueste aus dem Rennsport. News und exklusive Insider-Tipps mit Frauke
1: Delius.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 106. Die gallop fans haben es in diesen Tagen ja nicht gerade einfach gehabt, denn es schien fast so, als hätten sich alle schwarzen Schafe dieses Sports zu einer Art Flashmob versammelt. Was waren das für Nachrichten in dieser Woche, die es zum Teil sogar in die überregionale Presse geschafft haben? Da ist zum einen der Fall Medina Spirit. Der dreijährige Hengst ist im Training einfach tot zusammengebrochen und das nachdem ihm nach seinem Sieg im Kentucky Derby Doping nachgewiesen worden ist und sein Trainer Bob Buffard ist in diesen Fällen ja kein ganz unbekannter. In Frankreich gibt es einen handfesten Skandal, in den die Trainerfamilie Rossi verwickelt ist. Es geht um Doping, Urkundenfälschung und unerlaubte Absprachen. Pikanterweise stand Cedric Rossi mit dem Topseller bei der Arcana-Auktion gerade noch im Rampenlicht. Über die Auktion werden wir auch berichten, denn die Deutschen haben dort sehr viele Pferde verkauft. Über zwölf Black-Type-Stuten, darüber werden wir reden. Und auch in Deutschland nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es hat der Prozess stattgefunden wegen der Dopingfälle im Rennstall von Markus Klug. Es handelt sich um die Fälle von Moonlight Man im Juni 2020 und Sea Hector im Juli 2021. Beide Pferde wurden disqualifiziert. Klug wurde wohl Fahrlässigkeit vorgeworfen. Jedenfalls fiel die Strafe vergleichsweise klein aus sechs Monate Aufbewährung und eine Geldbuch von 4.000 Euro. Etwas härter die Strafe gegen die Amateurin Reiterin Olga Lasnowska. Sie war zu einer Dopingkontrolle nicht angetreten. Dafür gibt es 10 Monate Lizenzentzug. Wir werden über all diese Fälle am Ende dieses Podcasts sprechen, aber unser Schwerpunktthema beschäftigt sich mit der Zukunft. Denn was macht ein Züchter an Weihnachten genau? Seinen Deckplan. Unsere Themen im Racebats Podcast. Wir setzen unsere Winterbattle fort. Meine Wettexperten. Jimmy Clark, David Connolly Smith und Ronald Köhler tüfteln die Tipps aus für drei Rennen in Dortmund, für ein Listenrennen in Deauville und für die mit zwei Millionen Euro dotierte hongkong war's in.
3: Wenn das Geld nicht da ist, dann muss ich natürlich auch verkaufen und ich kann halt kein Fohlen von Mickey Mouse verkaufen. Und daher muss man natürlich äh, immer einen Hengst nehmen, von dem man selbst was erwartet und der natürlich auch marktfähig ist.
2: Wir sprechen mit handfesten Züchtern wie Klaus Schmuck aus Glüden.
1: Und wir haben eben halt ja, sehr stark diese internationale Schiene gewählt, mit auch aus dem Grund, weil der Marktplatz Deutschland für uns sich nicht so positiv darstellt wie eben halt der internationale Marktplatz. Und deswegen eben halt diese Orientierung, diese sehr starke Orientierung ins Ausland.
2: Mit in unserer großen Gesprächsrunde ist auch Philipp Graf Stauffenberg.
4: Man braucht also halt Leuchtturmstuten, sage ich mal, auch im Gestüt und auch als Anbieter später auf einer Auktion, um einfach wahrgenommen zu werden, ne?
2: und Ralf Kredel der Gestützleiter in Etzian in diesem Jahr auf Platz 1 der Züchterstatistik.
0: Ich muss es geschäftlich machen logischerweise, aber ich sehe es trotzdem als Hobby an und der Spielraum ist da und dann möchte ich natürlich auch mit dem ja mit dem besten weiterzüchten, was mir zur Verfügung steht.
2: Die Stimme kennt man von den Rennbahn-Kommentaren, aber Gunter Barth ist auch erfolgreicher Züchter. Freut euch auf eine spannende Diskussionsrunde zum Thema Deutsche Vollblutzucht und die Macht des Geldes.
4: Das heiße Thema der Woche.
2: Wir haben das Thema Quovadis Deutsche Vollblutzucht. Der Anlass ist die Auktion bei Arcana, wo wir mit großem Staunen gesehen haben, wie beliebt die deutschen Pferde sind. Da sind unheimlich viele Pferde verkauft worden, vielleicht zu viele, das ist die Frage. Vielleicht ist es aber auch eine große Chance und eine Motivation zu züchten. Das sind Themen, über die wir sprechen wollen und ich habe eine große Runde zusammengestellt. Ich mache das jetzt mal alphabetisch und hoffe, dass ich das jetzt auch so einfach so aus dem Stand so hinkriege. Ich fange an mit Gunter Barth in Berlin, den kennen wir alle als Sprecher auf den Rennbahnen, aber er ist auch Züchter und ein ziemlich erfolgreicher Züchter. Hallo, Herr Barth.
0: Ja, hallo in die Runde und hallo an alle Hörer.
2: Dann geht es weiter, alphabetisch, mit Ralf Kredel. Er ist der Gestütsleiter in Etzian. Und dieses Gestüt steht in diesem Jahr im Moment an der Spitze der Züchterstatistik. Hallo, Herr Kredel.
4: Ja, hallo in die Runde.
2: Mit dabei ist dann Katrin Nack. Auch kleine Züchterin, aber natürlich im RaceBeds Podcast bekannt als Mitmoderatorin. Hallo Katrin. Hallo in die Runde und hallo an alle. Klaus-Hennig Schmuck, der ist Züchter in Klüden. Da werden Sie uns gleich sagen, wo das ist. Und wir kennen vor allem seine erfolgreichen Pferde. Und ich erinnere da an Callahan, ich erinnere an Wonnemond, natürlich. Den kenne ich in Düsseldorf besonders gut. Und einen Wintermond, auf den Sie jetzt wieder hoffen. Hallo Herr Schmuck.
3: Hallo in die Runde und guten Abend.
2: Und dann ist noch dabei Philipp von Stauffenberg, wieder zurück von vielen Reisen und vielen internationalen Auktionen.
1: Ja, hallo, guten Abend.
2: Herr von Stauffenberg, Sie waren auch bei Arkana. Ja. Die haben auch gekauft, habe ich gelesen. Sie haben auch wirklich diese vielen, vielen deutschen Pferde gesehen, über die wir in diesem Podcast oft in unseren Wetttipps gesprochen haben. Viele Black-Type-Stuten, wie kann man das, Sie sind ja international als Agent tätig, als Pinhooker.
1: Ja, und, auch,
2: und auch in Ihrem Gestüt Ittlingen, Schlossgut Ittlingen, auch als Züchter.
1: Ja, also ich glaube, dass diese, diese große Anzahl vielleicht auch dadurch zustande gekommen ist bei Akana weil die Problematiken, nach England zu reisen, insgesamt etwas problematischer geworden sind oder schwieriger geworden sind mit, mit den ganzen Abwicklungen, mit den Papieren und allem drum und dran. Und dass deswegen sicherlich eben halt bei Arcana auffällig viele deutsche Stuten waren. Generell, um einfach das von der, von der Auktion her zu sagen, ist Arcana sicherlich im Aufschwung begriffen und man kann heute eben halt in Arcana doch deutlich bessere Preise für seine Zuchtstuten erzielen oder für die Rennpferde, die ähm, in die Zucht gehen können oder als Rennpferde ja auch weiterlaufen können, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und deswegen ist die Zahl sicherlich besonders auffällig. Von der Sache her ist es so, dass sicherlich verständlich ist, dass gerade Besitzer von Pferden, die nicht unbedingt jetzt zuchtorientiert sind, dass sie eben halt auf diesen internationalen Auktionen angeboten werden, um, um eben halt den bestmöglichen Preis zu erzielen. Im Falle von einem Helmut von Fink, der relativ viele solche Rollo-Stuten angeboten hat, ist vielleicht auch einfach irgendwo eine, eine, also ich mutmaße jetzt, aber eben halt auch eine Sache, dass er sicherlich ja anderes Blut braucht, um eben halt seinen solcher Hollo in den Jahren, die ihm jetzt noch verbleiben, eben halt bedienen zu können. Von daher ist es vielleicht auch verständlich, dass er eben halt die eine oder andere solche stute die erfolgreich für ihn gelaufen ist, verkauft hat.
2: Wir reden da unter anderem von einer D ja. Wenn man mal so die Namen sieht, ich habe mal geguckt, das ist, erfüllt jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube, es sind 14 Black-Type-Stuten aus Deutschland verkauft worden. Dazu noch einige Siegerstuten, also noch ohne Black Type. Und äh, an der Spitze ist Tickle Me Green, das ist eine Girlsdorferin. Herr von Stausenberg, das gibt auch Gründe für sowas. Also sicherlich eine Top-Stute, von der trennt man sich nicht gerne, aber irgendwie müssen die Bücher ja auch mal glatt gemacht werden, wenn man viel Geld investiert. Also man das muss diese Chancen ja auch nutzen.
1: Das ist das eine und in dem Fall ist es ja auch so, Girlsdorf hat mit See the Moon ja einen sehr erfolgreichen Deckhengst, den sie eben halt sehr Selber ja, sehr stark unterstützen und äh, die Studie, die sie verkauft haben, stammt von Seedemoon. Das heißt, sie müssen eben halt, sie der ertragen von OSS Stream, muss natürlich eben halt auch extern gedeckt werden. Und wie Sie schon gerade sagen, den Aufwand, den Börsdorf betrieben hat, um eben halt Sisumun entsprechend zu unterstützen, ist ja doch beträchtlich. Und dass da natürlich irgendwo versucht wird, eben halt von den besseren Stuten eben halt die ein oder andere zu verkaufen, um eben Einkommen zu generieren, ist aus meiner Sicht sehr gut nachzuvollziehen.
2: Ja, Herr Kredel, für das bestimmte sind jetzt bei diesen Auktionen, die können mich wenn das nicht stimmt, nicht so in Erscheinung getreten. Aber bei Ihnen ist das ja auch anders gut gelaufen. Also Sie haben den Preis der Diana gewonnen. Das ist natürlich für so ein Gestüt, auch wenn man mal die Gewinnsumme anguckt und was man sonst im deutschen Rennsport gewinnen kann, ja schon mal ein richtiges Fund gewesen. Da kann man ja wahrscheinlich etwas lockerer sein und äh, muss vielleicht nicht gucken, welche Stute kann ich denn gewinnen, bringen, verkaufen?
4: Ja, prinzipiell äh, muss man einfach sagen, ja, wir hatten ein sehr gutes Jahr und ich bin auch ganz stolz und auch dankbar gegenüber den Gestütseigentümer, äh, dass wir die Palmas behalten konnten. Das war ein großer Wunsch eigentlich von uns allen, aber es ist ja immer nicht ganz einfach, den ganz großen Angeboten da zu widerstehen. Ist natürlich auch ein großes Risiko. Aber Ziel ist einfach, die Mutterstutenherde qualitativ zu verbessern und auf dem internationalen Markt später Produkte und Fohlen anbieten zu können. Und das geht nun mal nur mit absoluten überdurchschnittlichen Stuten. Nicht nur mit grober Einzigerin, das ist nett, aber man braucht halt so Leuchtturmstuten, sage ich mal, auch im Stüt und auch als Anbieter später auf einer Auktion, um einfach wahrgenommen zu werden. Das ist ein Risiko, konzentriert auf einem Pferd. Wir haben ja da ein paar Partner mit dazu genommen, um das so ein bisschen abzufedern das Risiko und ja, deswegen, wir sind aber auch nie so in Erscheinung getreten, dass wir unsere black type jetzt eigentlich am Ende vom Jahr auf eine Auktion geschickt haben, also es, es gibt da ja noch mehr Beispiele, jetzt zum Beispiel haben wir dieses Jahr noch zwei black type eingestellt, Samoa, die sehr gut gelaufen ist, über Bandarua gewonnen hat und Gruppe 3 platziert war und dann noch eine jukebox schuri stute da hört mir der Namen gerade ein, vor Pleasure, genau, die war letztes Jahr Black-Type-Pferd, dieses Jahr hat sie sich leider verletzt. Und da bin ich eigentlich als Schützleiter sehr froh, dass wir so gute Stuten eingestellt haben und dass wir ein paar Schwächere über die letzten anderthalb Jahre aussortiert haben.
2: Sie haben ja auch das so ein bisschen erfahren im Jahr davor. Preis der Diane hat Miss Yoda gewonnen. Natürlich auch ein toller Zuchterfolg, aber das war dann eine Stute, die in England trainiert wurde, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man ein Jahr später dann in eigenen Farben gewinnt.
4: Ja, ich denke, das ist eine ganz große Ausnahme. Das, eigentlich kann man das schwer erfassen, dass man zwei Jahre hintereinander als Züchter gewinnt. Das ist schon außergewöhnlich und das ist was ganz Besonderes. Und in eigenen Farben, ganz klar, für mich jetzt vielleicht im Stück macht es einen kleinen Unterschied, aber einfach für die, für die Familie Weil, für die war das eine Riesensache einfach dieses Jahr. Das, das ist schon ein Unterschied nochmal. Das ist einfach eine ganz, eine ganz andere Stufe und Level. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass so die, die Erfahrungen und die Emotionen, die da durch einen durchgehen, dass man doch an der Stute möglichst, wenn es irgend geht, festhält. Die Schwester von Miss Joda, die haben wir übrigens dieses Jahr aus dem Volscha herausgekauft. Das war auch ja, nicht ganz billig für so ein Stüt, um einfach dieses Blut von Top-Deck-Hengsten internationalen auch in Hetzjahren etablieren zu können.
2: Ja, der sportliche Erfolg, der ist es ja, den alle suchen. Gunter Barth, Sie haben auch viele Erfolge gefeiert. Stecks ist so die Stute, die wir jetzt so vor Augen haben. Als wir im Vorgespräch gesprochen haben, da haben Sie mir gesagt, oh Gott, ich habe mir auch mal bei Arcana so ein bisschen den Stream angeguckt und da ist mir was aufgefallen. Was war das?
0: Ja, ich hatte mich Sonntag dann mal eingeschaltet da hatte ich ein bisschen Zeit und äh, mir fiel auf, dass da unheimlich viele Stuten kamen, die gegen Stecks gelaufen sind. Also man hatte da einen ganz, eine ganz gute Überblick über den Markt quasi, was es hergibt. Da waren übrigens auch die italienischen Gegnerinnen mit dabei, eine sehr gute italienische Stute, sehr beständig. Die, die mir auch sehr gefallen hat, auch vom Typ her, die äh, Eliza Again. Und ja Und das hat mal einen guten Überblick gegeben, was denn vielleicht passiert wäre, wenn das eigene Pferd da gewesen wäre. Aber das stand überhaupt nicht zur Disposition. Von daher, also gleich wieder auskernen den Kopf.
2: <lacht> Warum steht das nicht zur Disposition? Jetzt können Sie auch mal sagen, was Sie so motiviert als doch kleinen Züchter, der sich schon genau überlegen muss, kann ich mir das leisten oder fahre ich lieber mal mehr in Urlaub?
0: Ja, das hatte sich so entwickelt, äh, nachdem ich die Zucht übernommen hatte von meinem Bruder, dass äh, zu Anfang ein paar Verkäufe da waren. Das lief sehr solide. Die Erfolge der Pferde waren da. Auch schon ein Gruppe platziertes Pferd war dabei gewesen, äh, was ich für relativ gut als Jährling noch verkaufen konnte. Und da war so ein Puffer da. Ich habe mir immer gesagt, ich will das als Hobby machen. Ich muss es geschäftlich machen, logischerweise, aber ich sehe es trotzdem als Hobby an. Und der Spielraum ist da und dann möchte ich natürlich auch mit dem, ja, mit dem Besten weiter züchten, was mir zur Verfügung steht. Und den Grundgedanken, den haben die größten Züchter gehabt und ich denke, den sollte man als kleiner Züchter auch äh, nicht vergessen. <lacht>
2: Ja, ein Grundgedanke, den halten ja einige Gestüte hoch. Wir müssen jetzt zum Beispiel auch mal wirklich lobend erwähnen, dass einer, der ja auch viel investiert hat bei dieser Auktion, ja zum Beispiel auch das Gestüt war. November bleibt auch in Brümmerhofer Farben. Da hat man auch äh, vielleicht einer Versuchung widerstanden und man hat auch viele Stuten gekauft, um den eigenen Deckhengst zu unterstützen. Ein Waldpfad nämlich. Da muss ich mal aufpassen, dass ich ihn richtig ausspreche. Weil man ist mal versucht, wenn man den Nachnamen hatte, Waldpark zu sagen. Aber es ist der Waldpfad, der in Erfmühle steht. Herr Gredel, gleich kommen wir auch zu Herrn Schmuck. Sie haben auch investiert. Nicht alleine, sondern mit einigen zusammen. Auch bei Ihnen steht ein neuer Deckhengst. Wir wollen ja ein bisschen Hoffnung verströmen hier in diesem Podcast.
4: Ja, ein ganz außergewöhnlicher Deckhengst. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat. Solchen Hengst äh, nach Deutschland zu holen. Am Anfang war der Traum, dass man so einen Hengst darstellt, aber jetzt realisiert man, wo die Verträge unterschrieben sind, dass der Traum jetzt Realität wird.
1: Und er ist ein
4: toller Hengst, hat eine riesen Rennleistung, war Europachampion, dreijähriges Stempfer, zweijährig grobes Sieger, ist vier Rennsaison, zwei, drei, vier und fünfjährig zu gelaufen, hat sieben Siege, zwei Millionen Gewinnsumme, ein tolles Pedigree, ein super Exterieur. Also es war mein Wunschkandidat und es hat geklappt. Es hat zwar lange gedauert und einiges an Nerven und Zeit gekostet, aber ich bin sehr zufrieden.
2: Haben Sie ganz vergessen, uns zu sagen, wie er heißt und vor allem von wem er abstammt?
4: Er heißt Japan, stammt von dem Champion Hengst Galileo ab und ist aus einer ganz tollen Mutterlinie, die im gestüt Park zu Hause
2: ist. Ja, Herr Schmuck, wenn Sie so einen Hengstnamen hören, Sie haben jetzt drei Mutterstuten, von denen aber eine, glaube ich, nicht mehr gedeckt wird. Wäre das auch für Sie ein Traum, mit einer Ihrer Stuten mal nach Etzian zu fahren oder sagen Sie, das überschreitet doch mein Budget?
3: Generell ist es so, dass ich schon äh, einige Mal in Etzian war und zwar bei Areion und ja, das Budget ist immer so eine Sache. Äh, sicherlich ist der Hengst Jepp Pen, sehr interessant für mich und werde ihn sicherlich auch irgendwann nutzen, aber äh, im kommenden Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich kleine Brötchen backen, da die letzten zwei Jahre nicht so gut gelaufen sind bei mir und äh, jetzt muss ich erstmal wieder auf die Beine kommen.
2: Ja, Sie mussten erstmal Ihren Wintermond wieder fit kriegen. So viel zum Thema Liebe zu einem Pferd. Sie haben viel Geld ausgeben müssen, damit Ihr Hoffnungsträger, einer von See the Moon, wieder auf der Rennbahn zu sehen sein wird, hoffentlich. Erzählen Sie mal ein bisschen die Geschichte. Ja,
3: ähm, bei Wintermond war es so, dass ich ihn Ende der zweijährigen Saison den astral gegeben habe, äh, weil ich der Meinung war, dass die dort die nötige Cleverness haben, die nötige Fachwissen, um äh, da was draus zu machen, weil ich hatte große Hoffnung. Leider war es so, dass er sich verletzt hat. Die drei Starts, die er Anfang des Jahres hatte, sind alle nicht sehr gut gelaufen. Und ja, nach der Verletzung... Man musste in die Klinik und äh, hat nun auch sehr lange gestanden, musste jetzt äh, langsam aufgebaut werden. Die Schrauben sind jetzt äh, entfernt worden und äh, ich gehe davon aus, dass er Anfang des Jahres in den Rennstatt zurückkehrt und hoffentlich dann an die Leistung, die ich erhoffe, anknüpfen kann. Also zweijährig hat er ein Rennen gewonnen und es sah sehr gut aus und äh, ich hoffe, dass er darauf aufbaut.
2: Ich habe schon gesagt, Sie sind ja auch Züchter von Wonnemond, einer. Ryan Hengst, da war er bei Ihnen, Herr Gredel, in Etzian, und von Kellehen. Ein Wiesenpfad das sind doch für so einen kleinen Züchter wie Sie schon wahnsinnig tolle
5: Erfolge.
3: Das ist richtig, ja. Also ich bin auch sehr stolz. Man muss sich viel Mühe geben, man muss viel überlegen, man muss sich viel Arbeit machen und man muss auch persönlich sehr viel zurückstecken. Also bei kleinen Züchtern ist das Geld nicht ganz so locker und man muss schon genau überlegen und leider auch oft genug Kompromisse eingehen. Wenn das Geld am Jahresende, am Jahresanfang zur Deckzeit nicht da ist, dann ja muss man halt zurückstecken, ja. Also äh, ich sage mal so, es ist ja nicht nur so, dass es die Decktaxe ist, sondern auch in der Deckzeit treten haufenkosten Haufen Kosten auf. Das sind Transportkosten, das sind Pensionskosten, das sind Tierarztkosten, das ist gigantisch teilweise und das muss alles da sein, das Geld. Und äh, ohne dem geht's halt nicht. Daher bin ich auch ganz froh darüber, dass es immer noch diese Züchterprämie gibt, denn die hilft vielen Kleinen und ich gehe davon aus, auch großen Züchtern äh, oft als Ende weiter.
6: Was war denn der Auslöser, warum Sie begonnen haben zu züchten? Und wie würden Sie Ihre Motivation beschreiben? Also züchten Sie, um zu verkaufen oder immer für sich selber?
3: Begonnen habe ich eigentlich, ja, ich habe Trakena-Pferde gehabt, aber ich wollte gerne eine Vollgutstute haben und äh, bin äh, Anfang der 90er, ich glaube, es war 91, nach Raditz gefahren. Äh, dort war eine Hofauktion und äh, da habe ich mir quasi meine erste Vollgutstute gekauft. Und ja, ich sage mal so, es war einfach so, dass ich dann, ich kann es nicht sagen, aber die Vollbüter haben dann doch schon einen ganz gewissen Wesen, Charakter. Ich weiß nicht, also ich habe mich drin verliebt und bin dann umgeschwenkt. Und äh, gut, in die 90er Jahre musste ich viel Geld bezahlen, viel Lehrgeld bezahlen. Und, äh, aber jetzt denke ich mal, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. Sie
2: haben sich ein bisschen beraten lassen, haben Sie mir erzählt von Reinhard Johansmann?
3: Ja, ich habe Reinhard Johansmann kennengelernt und der hat mir ein paar Tipps gegeben. Ja, da hatte ich dann auch mal einen Gesprächspartner, mit dem ich mal auch Gedanken austauschen konnte. Das Problem ist hier bei mir dagegen, der gibt ich sage mal, so gut wie keine Vollbezüchter. Und äh, aus dem Grund muss ich halt immer weit reisen, um mich mal gemütlich mit jemandem zusammenzusetzen und mal über die Vollbezucht zu diskutieren und äh, auch mal meine Ideen und meine Wünsche darzulegen und mal ein paar Tipps zu holen. Jetzt und haben Sie doch
2: die allerbeste Gelegenheit, Herr Wollte ich, ich gerade sagen, jetzt Sie, haben Sie zu Sie haben die Experten, da sitzt er, <lacht> da oben. Philipp von Staufelberg, äh, Ralf Gredel, das sind die Experten. Sie haben ja aber schon, wenn man so ein bisschen guckt, wen Sie so genutzt haben als Deckhengst. da sehe ich Ihnen besser. Solution, da sehe ich Soldier, Hollow. Das heißt, die haben ja, Season Moon habe ich ja schon erwähnt, Ryan, also die haben ja schon äh, sich die Guten ausgeguckt, die wir in Deutschland so haben.
3: Ja gut, ich meine letztendlich ist es wichtig für den eigenen Stall. Ja, aber äh, wenn das Geld nicht da ist, dann muss ich natürlich auch verkaufen und ich kann halt kein Fohlen von Mickey Mouse verkaufen und daher muss man natürlich äh, immer einen Hengst nehmen, von dem man selbst was erwartet und der natürlich auch marktfähig ist. Das ist eigentlich der Hintergrund und da muss man halt äh, sehen, dass man die Kohle Sambikratz kriegt und dann geht das los. Ja.
2: Sie aber das muss man mal sagen, ganz normal im Dreischichtbetrieb. Also das ist jetzt nicht so ein Job, wo man eben mal so eine Decktaxe für so einen Soldier Hollow mit bezahlen kann.
3: Ja, ja, man muss schon genau rechnen. Man muss privat sehr viel zurückstecken. Und letztendlich ist es auch so, dass äh, natürlich die Züchterprämie und auch die Gewinne aus den Rennstellen alle wieder reinvestiert werden. Und dann dreht sich das irgendwie so ein bisschen. Bloß macht man aber nicht. Äh, letztendlich ist es so, dass jeder, der Pferde züchtet, jeder, der äh, Vollbüter züchtet, weiß, dass eigentlich nichts dabei rumkommt. Es ist einfach die Leidenschaft, die Freude am Pferd, ich glaube, die meisten Kleinzüchter hauptsächlich äh, dazu veranlasst, äh, weiterzumachen. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Vollnutzucht äh, ein jedes Ende findet in Deutschland. Das wird immer so weitergehen. Ja.
6: Wie weitergehen? Wie meinen Sie das? Auf welchem? Also auf dem Level, auf dem wir sind?
3: Auf den, derzeit dem derzeitigen Level wird es wohl weitergehen. Sicherlich ein Großteil der Zuchtstuten sind weg. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten 10, 15, 20 Jahren halbiert. Dementsprechend natürlich auch die äh, Fohlengeburten und so weiter. Das ist jetzt schon äh, eine kritische Zahl, denke ich mal, die wir in Deutschland haben. Aber dadurch, dass wir eben auch gute Hengste importiert wieder, denke ich mal, dass wir jetzt äh, die Talsohle erreicht haben. Und ich bin der Meinung, es kann nur noch aufwärts gehen.
2: Patrick, bevor du die Zahlen präsentierst, mhm. wollte ich mal jetzt zu Herrn von Stauchenberg kommen. Ich finde, dass Herr Schmuck das doch super verstanden hat, oder? Der braucht nicht mehr viel Hilfe. Würden Sie sich noch ein bisschen von der Motivation wünschen, die der hat? Sie sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Sie waren auch mehr in Deutschland unterwegs mit Ihren Pferden, haben sich jetzt aber für eine internationale Schiene entschieden. Das müssen Sie erklären, warum. <lacht>
1: Ja, also es ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Ich habe den Geldbeutel eben halt auch nicht, um das eben halt als Hobby finanzieren zu können. Und äh, wir finanzieren quasi unsere Zucht eben halt über die Verkäufe. Und jetzt hat das eben halt einen Vor- und einen Nachteil. Wir bieten eben halt einen Großteil unserer Pferde international an und haben... Zum Beispiel eben halt in diesem Jahr in Deutschland zwei Rennen gewonnen, währenddem wir im Ausland über 60 Rennen gewonnen haben. Die Züchterprämie ist für mich im Grunde genommen eigentlich ein zu vernachlässigender Faktor, weil die meisten Pferde, die wir auch in Baden-Baden zum Beispiel anbieten, eben halt ins Ausland verkauft werden. Die wenigsten Pferde bleiben in Deutschland. Also von da habe ich da sicherlich ein bisschen anderen Ansatz. Ich kann eben halt einen Rennstall, einen größeren Rennstall auf diese Art und Weise eben halt in, in Deutschland nicht, finanzieren, sondern muss eben halt auf den internationalen Markt zurückgreifen. Und ich meine, der Herr Gredl hat gerade vorher gesagt, dass er eben halt zwei oder drei Black-Type-Stuten eingestellt hat. Wir haben zum Beispiel eben halt auch unseren Bestand etwas verändert, haben eben Stuten abgegeben, die entweder von den Familien her bei uns stark besetzt sind oder die eben halt einfach nicht in der Form eingeschlagen haben, vermarktungsfähig sind ähm, und haben eben halt auch zwei junge Black-Type-Stuten ähm, aus der Zucht beziehungsweise eine aus einer Stute, die wir gezüchtet haben, eben halt wieder zurückgekauft haben, eingestellt. Und so versucht man eben halt irgendwie sein, sein Niveau, auf dem man eben halt arbeitet, eben möglichst hochzuhalten. Mein Herr Schmuck hat das ja vorher schon gesagt, dass eben schwierig ist, die Pferde zu verkaufen, die eben halt von einem sogenannten Mickey Mouse hengst ich glaube, so hat er das ausgedrückt, eben halt abstammen, sondern dass man eben halt versuchen muss, seine Stuten bestmöglich anzufahren. Und wir haben eben halt ja sehr stark diese internationale Schiene gewählt. Mit auch aus dem Grund, weil der Marktplatz Deutschland für uns sich nicht so positiv darstellt, wie eben halt der internationale Marktplatz. Und deswegen eben halt diese Orientierung, diese Orientierung, sehr starke Orientierung ins
7: Ausland.
2: Ja, Katrin, du hast die Zahlen. Herr Schmuck hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Halbiert stimmt nicht ganz. Ich habe äh, mir von Dr. Upphaus, dem Leiter der Zuchtabteilung des Dachverbandes, die Zahlen mal geben lassen. Ich habe gesagt 2000, 2010 und dann 2019, 20, 21, weil ich mal gucken wollte, gibt es einen Corona-Effekt oder gibt es keinen? Kannst du mal so kurz zusammenfassen, was da so wesentlich ist? Also halbiert stimmt nicht ganz, aber viel fehlt nicht.
6: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also wir könnten ja mit der Zahl der Zuchtstuten anfangen, wenn wir das eben mal in den 20 Jahren von 2000 bis oder und dann 2021. Wir hatten im Jahr 2000 2257 eingetragene Zuchtstuten. Das sind jetzt noch circa 1260. Ja, das ist... Ja, meine mathematischen Fähigkeiten, aber es ist schon ganz schön deutlich wenig. Was Fohlen angeht, hatten wir im Jahr 2000 1382 Fohlen, die hier notiert sind und in diesem Jahr 2021 724. Die Entwicklung da, wenn wir das nochmal kurz sagen, 2019, 2021, ja, leichter Rückgang, Aufstieg, Rückgang. Wir hatten im Jahr 2019 1286 Stuten. Im letzten Jahr sind 1296 eingetragen in diesem Jahr, die besagten 1260. Bei den Fohlen eben ähnlich. 728 zu 771 und dann jetzt wieder ein Rückgang auf 724. Ja, und wenn jetzt so viele bei Arcana verkauft werden, dann sind es ja doch wieder ein paar Stuten weniger,
2: die in dieser Statistik noch nicht auftauchen. Und dann sind 10 oder 20 weniger auch schon eine ganze Menge. Herr Kredel kann man mit so einer Zahl erfolgreich Pferde züchten? Wenn man einen Torquator Tasso sieht, dann denkt man, ja, also der deutsche Galoppronsport schafft immer wieder diese Wunder. Und man fragt sich fast, wie?
4: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch schon oft von den ausländischen Kollegen oder Freunden gefragt wurde, wie, wie geht das, wie funktioniert das? Das allererste Mal, als ich mit so einer Statistik konfrontiert wurde, ist ca. 20 Jahre her, wie ich den Irish National gemacht habe. Und da gab es die Bloodhouse, also eine amerikanische Zeitung, und da stand dann drin, wie viel Fohlen es in den großen Rennsportländern gibt und wie viel Gruppe 1 Sieger in dem Jahr waren. Und dann stand dann da Deutschland drin und wie viel Gruppe 1 Sieger. Und da habe ich erst gedacht, das, das kann kann gar nicht sein, so auffällig gut war das. Ne? Letztendlich ist die Zahl, bei der wir jetzt ankommen schon insofern kritisch. Aber man muss auch sagen, es überlegt sich jeder, der jetzt hier sitzt oder in der Runde ist, genau mit welcher Stuhl er züchtet. Das macht der Großteil der Züchter hier in Deutschland so, was zur Folge hat, dass, glaube ich, die Selektion gar nicht so schlecht ist oder vielleicht besser wie in manchen anderen Ländern. Wenn alles boomt, dann werden sämtliche Stuten gedeckt und tragen gemacht. Und das ist nicht unbedingt förderlich, mehr Klassepferde äh, rauszuzüchten. Aber ich denke, wir sind jetzt in einer Grenze, sage ich mal, die einfach das Kritische bald unterschreitet. Das muss man wirklich so sehen. Was auch ein bisschen bedenklich ist, äh, auch große Züchter in Deutschland haben ja viel internationales Blut dazu gekauft, schon vor 20, 30 Jahren mitunter. Da spreche ich dann, es wird zwar immer noch von der Folgen der deutschen Zucht gesprochen, aber mitunter sind es gar nicht unbedingt uralte deutsche Familien, die da zum Zuge kommen, ne? jetzt hat auch so zwei, drei Stück von, von der Familie, von den 30, aber sonst versuchen wir eigentlich mit unserer Politik, möglichst deutsche Familien oder welche, die schon 40 Jahre und länger in Deutschland ansässig sind, mit denen weiterzumachen und uns auf die zu konzentrieren.
1: Vielleicht kann ich da einmal ganz kurz einhaken. Das ist natürlich so, wenn man die internationalen Zuchten mit der deutschen Zucht vergleicht, dann gibt es ja in keinem anderen Land so eine so strenge Zuchtselektion wie eben halt zum Beispiel bei uns gerade mit den Hengsten und von von daher ist es eigentlich nicht überraschend, dass wir als sehr kleine Vollbezucht-Nation einen überproportional großen Erfolg erzielen. Die Selektion ist eben halt über die vielen Jahre oder Jahrzehnte ist eben halt ganz besonders auf diese starken Familienstämme, die eben halt in Deutschland ja auch vorhanden sind, ist ja dort konzentriert und diese extrem starken Familienstämme und vor allen Dingen auch die Kenntnis dieser Stämme bei den Züchtern, die führt natürlich automatisch irgendwo dazu, dass die Zuchtselektion und damit auch der Erfolg der Zucht wesentlich größer ist als in dem internationalen Vergleich. Und wenn man dann in den internationalen Vergleich schaut, wie viele Züchter dort im Grunde genommen eigentlich ohne Sinn und Verstand nur nach kommerziellen Kriterien züchten, da wird eben halt das genommen, was sexy ist und ähm, um es eben halt möglichst dann irgendwie wieder im Folgejahr vermarkten zu können. Und von daher ist es eigentlich verständlich, dass diese Nationen insgesamt prozentual schlechter abschneiden als ähm, die deutsche Zucht oder die Züchter, die in Deutschland züchten mit den Kriterien.
6: Wie viele Züchter haben wir denn in Deutschland noch, die eben tatsächlich nicht sozusagen kommerziell züchten, sondern eben diese deutsche Zucht stärken, dass wir eben keine Krie Masse oder immer weiter abrutschen in Zahlen, die das deutsche Vollblut, sage ich jetzt mal, und um das mal einfach so ein bisschen ketzerisch zu formulieren, eben in seiner Zahl auch gefährden. Kann ich ja gleich mal die Frage an Gunter Barth weitergeben. Das waren ja auch mal vier Mutterstuten,
2: jetzt sind es glaube ich nur noch zwei.
0: Ja, das, äh, das ändert sich mit jedem Jahr ein bisschen. Ich muss sehr rechnen, um dieses Hobby zu betreiben mhm. und jetzt mit ein bisschen Glück kriege ich eine Zuchtschute verpachtet an jemanden, den ich aus den 90er Jahren kenne, der war Besitzer, damals auch schon Züchter, hat dann familiär ein bisschen ausgesetzt und jetzt hat er wieder Lust drauf und ich hoffe, das klappt. Ähm, das ist ganz klar, man muss ständig reagieren, weil ich muss ja die Finanzplanung auf ein paar Jahre hinaus machen, damit ich da keine bösen Überraschungen erlebe und äh, auch überlegen kann, welcher Hengst kommt dazu. Ne? Also, man denkt immer mal drüber nach, welches Pferd würde denn das sein, das man vielleicht verkauft. Äh, nur Grundgedanke muss sein, wie kann ich das, das kleine bisschen, was, was ich so meine Zucht nenne, rein theoretisch, wie kann ich das so lange wie möglich weiterführen? Das ist ja mein Ziel, möglichst erfolgreich. Ja, und äh, da muss man sich auch mal von, von Stuten trennen. Hengste werden normal verkauft, Stuten tendenziell behalten, aber alle kann man nicht behalten, so ist es. Und dann muss man sich entscheiden und dann wird es schwierig. Macht man vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung, bis jetzt ging es noch, aber es wird bestimmt kommen.
2: <lacht> die Männer, die die Fehlentscheidung Entscheidungen gefällt haben, die ganz Großen. Den einen hätte ich ja gerne dabei gehabt, Gregor Baum. Der hat äh, ein Pferd namens Deindrie mal verkauft, für kleines Geld. Und äh, dann gibt es noch, noch einen, den Gebhard Apelt in Schlenderhahn. Ich glaube, der wird jetzt ein bisschen geflaxt gerade, oder Ralf Gredel Wir waren damals in Schlenderhahn nach dem Derby, das weiß ich. Da war in Swoop Vortok, war Tasse und dann hatten sie noch einen Mara Australis. Jetzt ist, guckt man mal, wo Schlenderhahn in der Statistik steht und die haben die Mutterstute ja von Torquato, das so fast verschenkt, muss man sagen.
4: Ach, nein, es ist ganz einfach zu sagen, es war ein Fehler. Aber es gab sicherlich Beweggründe, die dazu geführt haben. Ne? Ja, das ist immer bitter, wenn sowas passiert. Aber ich glaube, wir alle wissen, in der Vollblutzucht, das ist ja auch das, was das Ganze ausmacht. Man muss nicht jetzt unendliche finanzielle Ressourcen haben. Man kann auch als kleiner Züchter mit einer soliden Stute, normaler Deckhengst, Kurve Sieger und viel Spaß haben. Das ist ja auch das, was auch der Herr Wahl, der Gründer von dem Stüt, hat immer gesagt, ja, der Zielpfosten entscheidet. Man, man muss keiner Vereinigung beitreten. Das ist eine relativ klare Sache. Da wird gemessen, wie gut man gearbeitet hat vorher. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber die Leute, die keine Fehler machen, die gibt es nicht, aber die trauen sich ja
0: auch nichts. Entschuldigung, wenn ich kurz einhaken darf. Das ist ja eigentlich auch das Schöne, was man nach außen transportieren kann, dass man eben als kleiner Züchter auch genau diese Chancen hat. Ja, man hat, wie das Herr von Stauffenberg schon sagte, in Deutschland wirklich noch die großen Gestüte, die lange mit den alten Linien züchten. Ist ja zum Beispiel auch bei Stecks die Quelle oder aus dieser S-Familie ist das die Quelle. Und wenn man sich da ein bisschen orientiert, beließt, im Internet auch schlau macht, mit Leuten spricht vom Fach, dann hat man eben auch als kleiner Rennsportanhänger die Chance, erfolgreich zu sein. Die die, die Möglichkeit gibt es im Pferdrennsport. Manche züchten, andere kaufen sich ein Pferd auf der Auktion, was dann erfolgreich wird. Das, denke ich, muss in Vordergrund kommen, damit auch die Anzahl der Züchterbesitzer wieder mehr wird, dass man wirklich die Chance hat, auch als kleiner Mensch, als kleiner Mann, als kleine Frau erfolgreich zu sein. Die Chance besteht beim, beim Sport. Man, man wird nicht einfach so ein Olympiasieger in irgendeiner Sportart, aber beim Rennsport hat man, glaube ich, so diese kleine, der kleine Spalt steht, glaube ich, vielen offen. Steht allen offen. Steht allen offen. <lacht> man braucht Ausdauer, das ist klar.
2: Ja, aber so viel Durchhaltevermögen wollen wir euch in dieser einen Folge nicht zumuten. Und ihr hattet schon, nächste Woche geht es weiter mit diesem Thema, denn es gibt noch viel zu reden, vor allem über die Finanzierungsgrundlage der deutschen Vollblutzucht. Freut euch darauf.
6: Die Wetttipps.
2: Wir haben den Sieger. Ich begrüße jetzt meine Wettexperten. Wieder mit dabei David knolly smith in München. Hallo, David.
7: Hallo aus München.
2: Jimmy Clark in Hamburg, hallo Jimmy. Guten Tag, hallo. Und Ronald Köhler in München.
5: Hallo zusammen.
2: Ja Jungs, ich habe leider in dieser Woche kein Foto für euch, denn äh, so doll war das nicht mit der Wetterei letzte Woche. Okay, zwei haben das jetzt nicht mit verbockt, ich spiele ja in Teamwertung, aber ich glaube Ronald, wir müssen über das vergangene Wochenende nicht wirklich reden,
5: oder? Nein, da muss man wirklich den Mantel des Schweigens drüber breiten, weil das war gruselig was oder wir da zusammengetippt haben. Also ja. speziell ich, aber pff, keine aber. Ahnung. Ich hatte lauter Bodenspezialisten rausgesucht. Ich weiß nicht, warum die alle so versagt haben oder fast alle.
2: Der Christian hat die Kastanien ja noch ein bisschen aus dem Feuer geholt. Er hatte Vincent Dierbrucker als äh, Siegerin und äh, dann Wise für für Andreas, aber naja... Wie gesagt, wir decken, wir legen den Mantel des Schweigens darüber und gucken nach vorne. Und da starten die Sandbahnrennen in Dortmund. Auch eine ganz besondere Herausforderung. Da waren wir in den letzten beiden Wintern, die wir ja schon getippt haben, auch nicht so toll, weil das ist nicht einfach zu wetten. Ihr habt euch drei Rennen ausgeguckt in Dortmund. Wir haben dann noch zwei internationale Rennen. Wir steigern uns, haben wir uns gerade überlegt. Also wir fangen an auf der Sandbahn. Dann machen wir weiter auf Listenparkett in Deauville in Frankreich und ganz zum Schluss die internationalen Rennen in Hongkong. Also freut euch darauf, dass es also wirklich da noch richtig großen Sport gibt heute. Wer möchte denn in Dortmund beginnen? Welche Rennen sind es? Das dritte Rennen,
7: Amateurrennen.
2: David, ah, möchtest ja. du mal starten?
7: Ja gut, das ist ein Ausgleich 4 bei 2500 Meter. Das ist allerdings 2500 Meter in Dortmund, das ist ziemlich weit. Die meisten Rennen in Dortmund sind über kürzere Wege. Und ich habe die Abstammung von diesen Starten angeschaut, die meisten davon, können keine 2500 Meter nach meiner Meinung. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Form hier. Ich gehe hier aus Sympathie mit einem Münchner Pferd. Das wird Ronald bestimmt nicht überraschen. Das ist Ballindanas von unser Freund John Hillis. Und er wird von, von den jungen Konstantin Philipp geritten. Konstantin Philipp ist erst 16 Jahre alt, geht auch in die Schule. Für mich ist er ein großes Talent und äh, für mich ist er auch der beste Amateur zurzeit in Deutschland. Obwohl er jetzt in der Statistik nur an zweiter Stelle steht, hinter Ronnie Bonk. Ronnie Bonk ist deutlich älter als er und er ist auch in der Rennen vertreten mit dem Topweight Nummer 1 El Commandante für Christian Sprengel. El Commandante hat bestimmt ein bisschen Form, aber seine beste Form sind auch alle über etwas kürzere Wege. Balindana hat zweimal gewonnen mit Konstantin Philipp im Sattel. Beide mal über 2200 Meter. Einmal, glaube ich, München, einmal Köln. Also das ist natürlich 300 Meter kürzer aus die Strecke, die jetzt verlangt wird. Aber trotzdem, ich glaube, dass er das in Dortmund kann, weil, wie gesagt, die meisten anderen Kandidaten können das auch nicht. Gefährlich ist für mich auch past fame aus dem marien v weismayer Stall mit Juran Die reitet sicher sehr gut. Aber dieses Wert ist auch für mich für kürzere Wege. Und auch habe ich angeschaut. Aikido mit Maria Gast im Sattel, die ist auch nicht unmöglich, aber die sind alle Pferde, die besser über einen etwas kürzeren Weg sind. Trotzdem hoffe ich, dass Alindanas, die immerhin über 2200 Meter zu Hause ist, auch die 2500 Meter herkam. und das ist mein Tipp.
2: Ronald, du bist direkt angesprochen worden, vielleicht möchtest du diesen Ball auch gleich aufnehmen.
5: Ja, ich bin ja ein bekennender Fan von Hanna Jorankova, die ja auch Fegendry-Championess ist, die wirklich eine tolle Reiterin ist. Und in der Tat ist Pass to Fame ein dunkles Pferd in dem Rennen. In Mülheim ist er wahrscheinlich am tiefen Boden gescheitert, gibt jetzt sein Sanddebüt. Wenn er mit dem Untergrund zurechtkommt und die Distanz kann, dann ist er natürlich sehr gefährlich. Aber diese zwei Vents, die sind mir mindestens ein Wenn zu viel. Ich habe mir ein anderes Pferd rausgesucht, und zwar die Nummer zwei Sepius, ein vierjähriger Hengst aus Tschechien mit Sabina Mokrosova im Sattel. Das ist eine junge, talentierte Reiterin, die, wenn man der Fejantri-Website glauben darf, bei 77 Ritten immerhin schon zwölf Siege errungen hat. Und die vor allen Dingen bei einem Renntag im Juni in Dresden zweimal mit Riesenaußenseitern bei uns Dritte wurde. Sepius hat zwar, soweit ich das sehen kann, noch keine Sanderfahrung, sollte als Rio de la Plata-Sohn aber damit keine Schwierigkeiten haben. Und die ein oder andere Form dieses Pferdes lässt mich ihm die 54 Kilo GAG zutrauen. Der war nämlich im April in Avanche einmal nicht so weit geschlagener Fünfter gegen wirklich gute Schweizer Steher, unter anderem auch die bei uns bekannten Enjoy VJ und Nimrod. Und auch in Mailand war er mal im Handicap platziert. Also für mich ist das... Ein Pferd mit einer richtig guten Chance, der hoffentlich am Toto ein bisschen unterschätzt wird.
2: Ja, Jimmy, jetzt haben wir einmal die fünf Berlin-Dieners von David, einmal die zwei Sebios von Ronald. Was hast du zu bieten?
8: Ich bleibe bei der Eins, äh, El Comandante. El Comandante war ein äh, ziemlich gutes Pferd bei Scharke Schutz im Training. Jetzt ist er bei Christian Sprengel, läuft immer besser von vorne und mit diesem längeren Distanz habe ich kein Problem damit, weil ich glaube, Christian wird Ronnie Bonk sagen, gehen Sie nach vorne und bleiben Sie da, Ronny. und macht er sein eigenes Tempo und Distanz wird kein Problem. Ronnie Bonk ist in richtig guter Form. Die letzte Wochenende hat er ein paar Rennen gewonnen, habe ich gerne mit 65 Kilo gewonnen und solche Gewichte. Aber El Commandante ist eigentlich das beste Pferd im Rennen und ich glaube, der wird vom Vorne Start Ziel machen und mit Ronny Bonk gewinnen.
2: Ich habe auch mal geguckt, Ronnie Bonk, der betreut ja die Pferde von Volker Schleusner und der hat, wenn ich richtig geschaut habe, überhaupt keine Starter da. Das heißt, der... Tritt diese weite Reise an, auch nur um seine eigenen Chancen im Sattel wahrzunehmen und nicht nur für seinen Chef praktisch die Pferde zu transportieren? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis. Also wenn man sowas auf sich nimmt, das ist ja schon ein bisschen weiter, wenn man aus der Nähe von Rostock unterwegs ist nach
5: Dortmund. Die Motivation in so einem Championatskampf, die darf man natürlich wirklich nicht unterschätzen. Insofern sind sowohl Ballendiners als auch Kommandante natürlich äh, gefährliche Pferde, aber die werden natürlich beide auch gewettet. Ja.
2: Du bist ein bisschen nach der Quote gegangen. Okay, dann haben wir das dritte Rennen in Dortmund. Welches habt ihr dann ausgesucht?
5: Ja, das sportliche, in Anführungszeichen, Highlight des Tages, den Ausgleich 3 über 1800 Meter. Ein Treffen der Sandbahnspezialisten, Key to Success, Lex Luther Verlan, die neue Sandbahnentdeckung, New Top Model Esprit de Corps. Boah, also ich finde es wirklich schwierig. Ich halte Verlan... Zwar für das auf Sand vielleicht steigerungsfähigste Pferd im Rennen, weil das hat mir wirklich gut gefallen. Bin aber nicht so ganz sicher, ob die Distanz nicht ein Tick zu kurz sein könnte. Und deshalb entscheide ich mich für Kito Success. Der ist auf Sand bei zwei Starts noch ungeschlagen, hat dafür natürlich eine hohe Marke, eine hohe Sandmarke bekommen, ist aber so gut in Form, dass er sogar auf Gras in Dresden zuletzt gewonnen hat. Also ich traue ihm das zu und tippe die Nummer zwei, Kito Success. Ja,
7: leider wäre das auch mein Tipp gewesen, weil er ein Plätzialist ist für die Bahn und auch für die Strecke. Und äh, natürlich spricht nichts dagegen eigentlich, dass er wieder in diese gute Form hier nach Dortmund kommt. Der Gegner ist für mich das der, der höchste, der Spree de Corps mit Sarah Babisi im Sattel. Die hat fünf Kilo erlaubt, das ist natürlich schon ein Wort. Aber trotzdem, ich glaube, die frische Form von äh, Key's Success hat mich etwas mehr überzeugt, auch äh, an Gegner eventuell, wer Next, the top model, oder new top, new top, new top model. New you know. top model. New top, ja, mit Maxim Pescher im Sattel, immerhin und Top Jockey. Aber irgendwie bin ich nicht total überzeugt. Also ich gehe auch mit Ronald, mit, ähm, um, Success.
2: Das New Top Model, das wäre eins von denen, die eben das Foto kriegen, das besagte. Ich glaube, ihr habt den Scherz gar nicht verstanden am Anfang. <lacht> ihr guckt das wahrscheinlich auch nicht, was ich gemeint habe. Hauptnacht, hoffe ich. Ah,
5: ja, das ist <lacht> das Problem, Top dass, wir, dass genau. wir das nicht gucken. Ja, Da muss uns noch mal eine extra Aufklärungsstunde geben. Vielen Dank.
2: <lacht> nee, das müsst ihr nicht sehen. Also so spannend ist es auch nicht. Jimmy, zweimal Key to Success. Gehst du mit ja. oder hast du nee. noch
5: ich,
8: äh, Esprit de Corps, das ist mein Tipp in diesem Rennen. Form ist überall aufgewertet. Er hat So Chivalry geschlagen in Werden. So Chivalry hat äh, mit Gavin Ashton gewonnen in Bremen. Der war ein toller Vierter in Bad Harzburg mit Loverboy auf dem dritten Platz, mit auf im Sattel. Das war auch ein richtig gutes Rennen. War Zweiter in Hannover mit Nordinski hinter ihm. Nordinski hat in München gewonnen, Ausgleich zwei. Überall ist das Form aufgewertet. Lief immer anständig, die ganze Saison Esprit de Corps. Und das ist ist mein Tipp im vierten Rennen.
2: Also Jimmy bleibt bei der Stadt Nummer 1, wie auch schon im dritten Rennen. Esprit Decor gegen Key to Success, den sowohl Ronald als auch David getippt haben. Vielleicht das nächste Rennen ist die Viererwette, die habt ihr euch auch ausgesucht. Dann fängt jetzt mal Jimmy an, würde ich sagen.
8: Sechstes Rennen, das ist das Viererwetterrennen, ja. Ich habe Rachel ausgesucht. Ich weiß nicht, wie Rachel steht im Wettmarkt oder so. War Vierte in Köln hinter Y Wyoming. Das ist sehr gute Form. Y Wyoming hat ein paar Rennen gewonnen dieses Jahr. Und gerade leicht gewonnen am 7. November mit Rob Hedens. Er reitet wieder. Night Rider ist nur drei Kilo besser drin für fünf länger. Ich glaube, Rachel kann das nochmal schaffen nach dem leichten Sieg vor
5: drei Wochen. Rachel.
2: Ronald, wen hast du dir ausgeguckt?
5: Ja, ich habe mir eigentlich auch Raquel ausgeguckt. Und zwar deshalb, ich habe sie ja beim letzten Sieg getippt. Da hat sie gewonnen zu einer hohen Quote als sandbahn -Debutantin. Sie hat wirklich eindrucksvoll gewonnen. Startbox ist ein bisschen ungünstig jetzt, die Acht. Aber das kann sein, dass Raquel wirklich ein Sandbahn-Talent ist. Stimmt, drei Kilo Unterschied zu Knight Rider. Bei Knight Rider muss man natürlich schon beachten, dass das beim letzten Mal ein Start nach einem halben Jahr Pause war. Also der kann schon gesteigert sein. Und das war das letzte Mal schon Geld unterwegs. Und der Rennkommentator hatte ich das Gefühl, der hätte ihn am liebsten auch ins Ziel gesungen, hat aber nicht ganz geklappt, weil Raquel halt besser war. Ich sage mal so, der David hat es uns letztes Jahr vorgemacht mit Hot Hannah. Wenn man einen guten Sieger getippt hat, dann muss man auch ein bisschen treu sein. Und deshalb bleibe ich bei Raquel. Interessantes Pferd finde ich noch die Nummer 2, Shai May. Die war als fünfte im Open de Mons, nur gut eine Länge hinter dem Sieger Dufour, der rechnerisch mehr kann. Aber ich bleibe Raquel nochmal treu.
2: David Hot Hannah läuft in diesem Rennen leider ja nicht.
5: Schade, mit. ja sonst
7: hätte ich die ja. getippt. Aber <lacht> ich habe das Rennen vom 7. November nochmal angeschaut. Da hat Raquel sehr leicht gewonnen. Das stimmt. Night Rider war Zweiter, Marco Wechseln war Dritter, Spotlight war Vierter und zwar auf den zweiten, dritten, vierten Platz sehr knapp. Und war deutlich dahinter war Vinny's Wish, der glaube ich aber achte war und ziemlich weit geschlagen. Also der und ich habe mich für mich auch diesmal keine Chance. Die anderen vier, natürlich kommen alle in Betracht. Und wie schon gesagt, Raquel hat drei mehr jetzt Gewicht gegenüber Knight Rider und Mark Wechselns und Spotlight. Also ich bin nicht ganz überzeugt, dass sie das wiederholen kann mit diesem hohen Gewicht. Ich hätte ein bisschen Mummer auf Spotlight, der nur vierte war damals. Aber wenn ich mich recht erinnere, kein sehr günstiges Rennen hat. Susanne Schwinn ist äh, die Trainerin und äh, Nina Wagner reitet mit einem relativ leichtem Gewicht. Die steht jetzt, wie gesagt, etwas günstiger wie damals, hat eine gute Startnummer, Nummer vier In Dortmund möchte ich kein Pferd mit großer Startbox haben, ne? also 19 oder 11, kommt für mich nicht in Frage. Startnummer 4 ist wunderbar.
2: Ganz kurze Korrektur, David, es ist die drei, aber das ändert ja wohl nichts. Ne? So, Entschuldigung,
7: die drei, ja genau. Und äh, deshalb, äh, ohne einen logischen Grund, muss ich zugeben, habe irgendwie Mumm auf Spotlight.
2: Spotlight, ja, wir haben ja, ja letzte Woche schon gelernt, dass Logik alleine ja. auch,
7: auch nicht immer, nicht immer.
2: Deswegen habe ich jetzt gehört, ich habe Raquel gehört, ich habe Night Rider gehört, ich habe Spotlight gehört mhm. und ein bisschen Mark of Excellence, da wir über die Viererwette reden, dann schlagt ihr doch mal eine schöne Viererwette vor, die wir unseren Hörern ans Herz legen können. Ronald, du bist doch immer der Experte, um so eine Viererwette auszutüfteln.
5: Naja, ich weiß natürlich auch nicht, ob Raquel das wiederholen kann. Ich würde, wenn ich jetzt eine Viererwette spielen müsste, würde ich Knight Rider auf die Plätze 1 und 2 und Spotlight auf die Plätze 3 und 4 setzen und dann ein paar Pferde dazu kombinieren. Weil Spotlight läuft immer gut, gewinnt aber sehr selten und Knight Rider könnte natürlich wirklich beim zweiten Start nach Pause gesteigert sein.
7: Und wer spielt die Pferdewette jetzt?
5: Frauke, du.
2: Ich habe letztes Mal eure Tipps nachgesehen. <lacht> <lacht> das habe ich viel Geld gekostet. Also ich überlege mir das noch.
5: Ja, wir gehen mit der Sammelbüchse für dich rum. Okay. Ja, okay. Ja. Ein, bisschen,
2: ein bisschen Geld ist ja noch drauf auf dem Konto. Also ich gucke mal. Gut, das waren jetzt die Rennen in Dortmund. Und dann geht es weiter in Frankreich. Wir steigern uns ja. Da habt ihr euch ein Listenrennen in Deauville ausgeguckt. 1500 Meter die Distanz. Und da sind wohl auch ein paar deutsche Pferde im Angebot. Oder nee, doch nicht.
7: Ja, die deutsche, Train die, die deutsche Trainer, die in Frankreich trainieren.
2: Also, wer möchte zum Rennen was sagen?
7: Ich möchte gleich sagen, dass ich äh, für diesen Rennen ein SMS gerade von meinem Teamkollege bekommen habe, Andreas. Und der sagte mir, wenn ich kein Moment den Rennen habe, soll ich unbedingt sein Pferd nehmen. Das ist Rock Bravo, ist das, kann das sein? Rock Bino? Rock, Rock Blanc. Heißt Rock Blanc. Blanc, Entschuldigung, kann gar nicht lesen, was ich geschrieben habe. Der äh, Bahnflätselist ist. Aber ich habe natürlich eine ausgesucht und das ist das Pferd aus England, das hat vielleicht Jimmy auch gesehen. Intuition, trainiert von Vater und Sohn Team Chrisford, Simon und Ed. Und der ist auch ein absoluter Spezialist für diese künstliche Bahnen. In England, vor allem in Linkfield, hat er sehr, sehr gute Formen gezeigt. Und nach Rechnung ist er das beste Pferd im Rennen, überhaupt nach International Rating. Obwohl er noch nie in Deauville gelaufen ist, glaube ich trotzdem, dass er mit dieser Bahn zurechtkommen wird. In England hat er sechsmal gewonnen auf der Kunstbahn und ich glaube, er kann hier jetzt sein Siebtes dazu prüfen. Also mein Tipp hier ist Intuition aus England mit Gregory Benoit im Sattel für die Vater-Sohn-Trainer-Team Simon und Ed Christopher.
2: Also, die Programmnummer vier. Ich weiß ja nicht, ob jemand dann noch den Tipp von Andreas Sauren nachspielt, aber den sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
5: Ja, das finde ich interessant, was Andreas mitgeteilt hat, denn ich hatte mir eigentlich diesen Rock Blanc auch angeschaut. Der ist im Besitz von Micheline Lorson, die ich noch als Reiterin kenne die wirklich eine tolle Amazone war. Gut, davon läuft der Rockblown nicht schnell, aber in der Tat, wie der Andreas schon festgestellt hat, ist er auf Polytrek ungeschlagen. Ich wollte den also nehmen, habe mir dann das letzte Rennen nochmal angeschaut, wo er gewonnen hat, gegen Zero Stress übrigens, den wir ja kennen, der bei Sascha Smirczek jetzt im Training ist, wo er bei Andreas Wöhler war. Aber als ich mir dieses Rennen angeschaut habe, ist mir ein Pferd aufgefallen, dass... Dritter war in diesem Rennen und zwar Amil K., ein fünfjähriger Hengst, der noch wenig geprüft ist, unter anderem, weil er die ganze Saison 2020 aussetzen musste. Er ging in diesem Rennen alles als Zweiter aus mit der Nase im Wind und war nur knapp von den beiden Erstplatzierten geschlagen, kam damals aus einer Pause von fast einem halben Jahr, sollte also jetzt durch den Start gefördert sein. Andrea Azeni wurde für den Bottistall engagiert. Er hat mit der Startbox 2 eine gute Ausgangslage im Gegensatz zu Roque Blanc, der, glaube ich, aus der 10 starten muss. Insofern habe ich mich dann letztlich doch gegen Roque Blanc und für Amilcar entschieden.
2: Eine interessante Auswahl. Ja. Jimmy, jetzt bist du dran. Ich habe das von
8: Marcus Munch genommen, Rechaba, weil ich glaube, der Form ist eigentlich ziemlich gut. Der war Zweiter auf dieser Sandbahn in Chantilly als Zweijähriger. Um diese Jahreszeit, November, war nur eine längere Dritte in Gruppe 3 im Juni in Chantilly. Das ist in einem das war, das war auch uh, Gruppe 3, Entschuldigung, das war ziemlich gute Form mit einer Länge und war auch Vierter in der Speak of the Devil. Speak of the Devil ist ein richtig, richtig gutes Pferd. Er hat ein Riesenrennen gelaufen an acht Wochenende, war sechster oder siebter oder so, aber hat keinen Platz und lief richtig gut. Und war auch dritter im Pre-Rothschild Speak of the Devil, nur halbe Länge hinter Mother of Mother Earth. Das ist ein Riesenpferd. Und wenn, wenn Sie denken, Rechaber läuft jetzt in ein Listenrennen und war nur fünf Länge hinter einer, das nur halbe Länge geschlagen war in Gruppe 1, es ist möglich, dass Rechaba von Markus Munch vielleicht mit einem Riesenkurs dabei sein könnte. Und das ist mein Tipp, Rechaba von Markus Munch.
2: Also einer, wo am Wettschalter auch ein bisschen was ausgezahlt wird wahrscheinlich. Also die drei, Amilka, ist der Tipp von Ronald in diesem Prix-Lussier, die vier, intuitiv, ist der Tipp von David und Rechabar ist das Pferd, das von Markus Münch trainiert wird, also ein bisschen deutscher Bezug und den sich Jimmy ausgesucht hat. Kommen wir zum höchstdotierten Rennen dieses Wochenendes. Es gibt ja die internationalen Rennen in Hongkong. Die Zeiten, dass da deutsche Pferde am Start waren, sind ja ein bisschen vorbei. Also das ist schon länger nicht mehr passiert. Ihr habt euch die Hongkong Ways ausgeguckt. Da geht es immerhin um 20 Millionen Hongkong-Dollar. Wie viel sind das denn in Euro? Hat das jemand ausgerechnet?
5: Ja, gut zwei Millionen Euro sind es, glaube ich. Ja.
2: Zwei Millionen Euro. Ja. ja, ein bisschen europäische Beteiligung. Zwei Pferde sehe ich da. Einmal Irland, einmal Frankreich. Wer möchte damit beginnen?
7: Ja, und einmal England.
2: Und England? Das,
7: ja, und das ist auch mein Tipp auch.
2: Ja, dann ist das hier bei RaceBets nicht ordentlich gekennzeichnet.
7: Also gut, das ist Driver Und über Piledriver kenne ich mich schon ein bisschen aus, weil ich mehrmals mit dem Trainer Willi Muir gesprochen habe, weil das Pferd damals vor einem Monat in München laufen sollte. Einen großen Preis von Bayern. Er hat in England im Juni das Coronation Cup gewonnen. Das ist immerhin ein Gruppe 1 Rennen und zwar ein sehr starkes Gruppe 1 Rennen meistens. Paul Drive ist ein richtig gutes Pferd. Der Grund, dass er nicht in München gelaufen ist, ist folgendes. Erstens hatte schon ein bisschen Angst vor weichem Boden gehabt, weil das halt gut bis festen Boden braucht. Das kriegt er natürlich in Hongkong. Hätte er auch in München auch nicht bekommen. Die Boden ist für ihn in jedem Fall. Und Hongkong war immer das Ziel für dieses Feld, schon seit dem Sommer. Haben mir gesagt, er braucht unbedingt ein Rennen vorher. Bei München wäre nicht passend. Erstens wegen des Bodens und zweitens, weil er den Eindruck noch macht, dass er noch nicht 100 fit ist. Dafür eine Woche später in Linkview sehr leicht gewonnen. Ein kleines Rennen, ein Listenrennen auf künstliche Bahn. Aber das war eine gute Form, wo er das Höchstgewicht zu tragen hatte. Er ist speziell für dieses Rennen vorbereitet. Ich hoffe, dass er gut laufen wird und ich werde ihn auch tippen. Allerdings, die Gene sind sehr stark. Also ich, ich muss erwähnen, zuerst Glory Road, der Japaner, Deep Impact Zone. Der kommt mit Superform aus Japan und Japaner haben bei diesem Meeting sehr oft zugeschlagen, also der ist in jedem Fall gefährlich. Der ist auch Favorit zurzeit, soweit ich sehen konnte. Und auch sehr gefährlich für mich ist Mogul aus Irland. Er Brian, ein rechter Bruder zwischen Japan übrigens, der jetzt nach Etzien verkauft wurde. Mogul hat das Rennen letztes Jahr, glaube ich, gewonnen und äh, ist ein Spezialist für festen Boden, was er wahrscheinlich hier antreten wird. Und der ist bestimmt ein starker Gegner, aber Mogul ist gegen Piledriver schon dreimal dieses Jahr gelaufen und hat dreimal verloren. Also deshalb tippe ich jetzt Piledriver für England.
2: Drei Argumente für Pile Driver. Wer möchte dann weitermachen? Jimmy oder Ronald?
5: Ja, dieses Rennen hat sich Katrin für, für unser Team angeschaut und sie hat sich für die Khan-Stute Ebaira entschieden. Das ist, wie ich finde, eine ganz interessante Wahl gegen die beiden mutmaßlichen Top-Favoriten, Glory Vars und Pile Driver. Sie hat sich auch deshalb für diese Stute entschieden, weil Alain de Royer dupré mit diesen Start wohl seine internationale Karriere beenden wird. Er hört ja Ende des Jahres auf. Er hat für den Aga Khan 77 Gruppe 1-Rennen gewonnen, habe ich gelesen, zweimal den ARC. Und ich denke mal, und Katrin denkt das auch, und ich bin da durchaus mit ihrer einer Meinung, auch wenn es die Form von Eba -Ira vielleicht nicht ganz so hergibt, wenn Alain Royer-Dupré dieses Pferd in Hongkong startet, dann wird er sich kaum blamieren wollen. Und deswegen tippen wir. Diese Stute, die in diesem Jahr zweit im Grand Prix de Saint-Cloud war, unter anderem vor InSoup. Aber das ist
7: mehr Wunschdenken als Logik, Ronald. Man wünscht es Royal de Bray, weil er bestimmt ein toller Trainer war und immer noch ist. Aber für mich ist die Form von dieser Stute nicht cool genug.
2: Wir werden es sehen. Ja. Dafür sind Pferderennen da, David. Ja, klar. Damit die die Entscheidung bringen. Jimmy, ich weiß nicht, gehst du mit deiner Frau oder gehst du mit nee. David oder hast du noch... Nee, ich
8: bleibe bei der Favorit-Glory Vars. Uh, ich wusste nicht, dass es Favorit ist, als ich das Form gelesen habe und das Pferd genommen habe. Aber jetzt habe ich gerade geguckt, das Favorit mit 13 mhm. zu 8, Piledriver, zweiter Favorit. Für mich als Piledriver hat das ganze Saison verschiedene Ziele gehabt. Einmal war es Art de Triumph, jetzt war es äh, Hongkong, immer wieder irgendwelche Probleme gehabt. Das Form in Coronation Cup, das war ein schwaches Rennen Coronation Cup. Okay, der hat in uh, diesem Lingfield-Rennen gewonnen, Piledriver. Das war auch nur ein kleiner Listenrennen, konnte nicht verlieren. Aber Glory Vaz hat das Form, was, es ist richtig tolle Form. Der war zweite zu Love's Only You, Breeders Cup-Siegerin in Philly and Murrs Turf Gruppe 1. Ich glaube, das ist das Pferd. Das ist ein, ein, ein wahrer Favorit, Glory Vaz. Und uh, ich würde mich schwer sehen, dass Piledriver Startziel gewinnen kann. Weil Driver läuft immer von vorne. Ich glaube, das schafft er nicht am Wochenende.
2: Wir haben bei RaceBets die Quoten noch nicht. Wir zeichnen das ja am Donnerstagabend auf. Aber wenn ihr den Podcast hört am Freitag, dann werden sie sicherlich da sein. Ja. Also Jimmys Tipp ist Glory Race. David hat sich für Pi Driver entschieden. Und Ronald mit Hilfe von Katrin für Eber-Ira. Also das waren jetzt die Tipps in den fünf Rennen. Dann gibt es ja noch eine neue Rubrik.
0: Und jetzt... Das Ding der Woche.
2: Ja, das Ding der Woche, wir haben noch gar nicht gesprochen über diese vielen National-Handrennen in England, die an diesem Wochenende stattfinden. Und deshalb glaube ich mal ganz fest daran, dass Jimmy sich sicherlich von diesen eins ausgesucht hat, oder?
8: Ja, ich habe äh, eine ausgesucht im Doncaster im letzten Rennen, Rico. Das ist ein Pferd, das ich... Ein paar Jahre ein Auge drauf gehabt. Sag mal, bitte
2: den Titel des Rennens?
5: Ich schau mal nach. Bet Aber. 365 Handicap Chase heißt das Ding. Ja. Danke, Ronald.
8: Ja Und Kauterico äh, war letzte Saison Vierter in dieser Paddy Power Gold Cup in Cheltenham, kam vom letzten Platz, war richtig abgehängt, 20 Länge, letzter Eingang zum Ziel und kam angeflogen, war schnellstes Pferd zum Schluss, war Vierter hinter Cody und solche Pferde. Richtig gute Rennen, das ist ein, ein richtig... Angesagtes Handicap am Anfang der Saison. Und ja, davor war nur eine halbe Länge hinter Top Notch in ein Gruppe 2 Rennen. Aber der Form von Cauto Rico, der läuft jetzt in ein Handicap 2 sozusagen. Und erstaunlicherweise Brian Hughes reitet. Brian Hughes ist das Meister in Nordengland. Der war voriges Jahr Champion, letztes Jahr war Skelton Champion. Aber dieses Jahr, der reitet Cauto Rico und er hat Cautorico Rico achtmal geritten und ist fünfmal erfolgreich auf das Pferd. Und er reitet das Pferd am Samstag im letzten Rennen. Und ich glaube, als Außenseite vom Sieben mit 12 zu 1, das könnte ein richtig gutes Ding sein. Das Problem ist, dass nur zwei Starts gab seit letztes Jahr. So, das bestimmt irgendwie ein Problem. Aber er, er läuft gut als frisches Pferd und mit Brian Hughes im Sattel. Und das ist mein Tipp.
5: Ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, Sorgen machen um den Haussegen in Hamburg. Denn das Ding der Woche von unserem Team kommt von Katrin. Und ich lese jetzt die WhatsApp, die sie mir geschickt hat, wörtlich vor. Meine Wahl zum Ding der Woche ist The Wolf im 3.15 Uhr englischer Zeit Rennen in Doncaster am Samstag. Das Pferd habe ich schon lange im Auge. Und ich glaube, man läuft mit Absicht zeitgleich mit Cheltenham, aber nicht in Cheltenham. Trainer in Form und die Marke sollte er können. Hat frisch auch schon gewonnen. Pikanterweise wird Jimmy wohl Kauto Rika im gleichen Rennen nehmen. Das war's dann mit dem Familiensegen. Ja. Also,
2: damit ist eigentlich alles gesagt. Schon
5: zweimal, ja. Zweimal heute.
7: Okay, David. Ja, also ich nehme das gleiche Pferd, was ich für ungefähr einen Monat hier gewonnen habe. Laylaw, das ist ein deutsch gesungenes Pferd von East Gino. Der ist damals sehr gut gelaufen. Ich glaube, das war Dritter in einem großen Handicap in. Wo glaube, bist du
2: jetzt? Du auf welcher Markt? Ich bin jetzt
7: in Cheltenham, im Hauptrennen in Cheltenham. Das ist Paddy Power Gold Cup oder sowas ähnliches. Das Hauptrennen in Cheltenham in jedem Fall. Am Samstag.
2: Am Samstag. Ja, das
7: ist, ich glaube, Paddy Power Gold Cup. In jedem Fall ein, Warte, äh, lass mich gucken. Ja.
2: Ah ja, gut. Das ist der Racing Post Gold Cup.
7: Oh, the Racing Post ist jetzt das Wort. Racing okay.
2: Post Gold Oh,
7: Racing Post, In
2: Cheltenham. Ja. 1.50 Uhr ist dann bei uns. Welche Uhrzeit? Ja, 14.50 Uhr 14 in Sheltenham ja. Also das ist das Rennen von David. Und das Pferd, das kennen wir schon, ne? Ja, das kennen wir schon.
7: Layla von East Gino. Und, äh, der braucht guten Boden. Und in England hat es nicht wahnsinnig viel geregnet die letzte Zeit. Es soll am Wochenende ein bisschen regnen, aber ich denke, der Boden wird wahrscheinlich immer noch gut oder gut bis weich sein. Zu weit darf es nicht sein. Aber wenn er gut ist und weich trifft, dann hat er für mich eine sehr gute Chance. Paul Nichols ist der Trainer und er scheint sehr optimistisch zu sein. Das Pferd ist schon Antipost-Favorit für das Rennen, aber immer noch bei 50 oder 55, also immer noch ein anständiger Kurs, wenn er gewinnt natürlich. Es laufen bestimmt 18 Pferde oder sowas, also sieht Platz, gibt es vier Plätze und ich denke, der ist auf in jedem Fall platziert, so. Layla, mein großes Mum für Samstag.
2: Den habe ich damals auch schon getippt und das ja, genau. hat einen kleinen Gewinn gebracht. Genau. Ich erinnere mich an dieses Pferd. Gut, ihr habt das Ding der Woche getippt. Wir sind in Cheltenham und in Doncaster. Der Racing Post Gold Cup 14.50 Uhr in Cheltenham, da tippt David Lalor Und dann haben wir noch Doncaster und da haben sich erstaunlicherweise... Jimmy Clark und Katrin Nack für das Team zusammen mit Ronald Köhler für ein und dasselbe Rennen entschieden. Das wird gelaufen um 16.15 Uhr. Das ist die Bet365 Handicap Chase. Man müsste das wahrscheinlich jetzt englisch aussprechen. Da hat sich das Team von Ronald für The Wolf entschieden und das Team Jimmy mit Christian für Kauto Rico. Da sind wir gespannt, vor allem auf das Familienduell.
8: Das ja. muss verboten sein.
2: <lacht> ja, ihr Lieben, eingangs dieses Podcasts habe ich ja so ein bisschen aufgelistet, was es alles für Meldungen in dieser Woche gab. Erfreulich war wenig davon. Also, ich finde, dieser Skandal, äh David, du hast es sicherlich auch verfolgt in Frankreich, ja, da fehlen einem eigentlich ein bisschen die Worte, oder?
7: Ja, aber das überrascht mich nicht. Bei den Rossis ich, war ich immer sehr skeptisch, ob alles sauber ist, muss ich gleich sagen. Das waren immer, man hatte immer den Eindruck, dass irgendwas Mafioses in diesem Familie steckt. Und wahrscheinlich stimmt es, obwohl bis jetzt natürlich nichts bewiesen ist.
2: Ja, es gab einige Verhaftungen oder zumindest ist die Polizei vor Ort gewesen. Das ist gesehen worden. 15 Personen sollen da involviert sein. In großem Stil, kann man nur sagen. Und in den
7: USA ist plötzlich der Kentucky Derby-Sieger von Bob Buffett, wie hieß er, Medina Spirit oder sowas, tot umgefallen. Wahrscheinlich ja. auch wegen der vielen Medikamente, die er nehmen nicht müsste. Nicht zum ersten Mal, ne? <lacht> nee, nee, Nein, natürlich nicht. Aber Bob Buffett hat schon mehr, ist schon mehrmals äh, ja. vorgestraft wegen solche Sachen. Ne?
2: Ja, Ronald, äh, du bist stumm. Du sagst da ja gar nicht.
5: Naja. Nein, äh, ich meine, das ist schon sehr bedenklich, das Ganze, weil äh, man sieht es ja auch, also der Fall mit Bob Buffett, der hat es ja auch sofort in wirklich überregionale Medien, und zwar in überregionale seriöse Medien in Deutschland geschafft, in Anführungszeichen. Und die Rossi-Geschichte, da wird es unter Umständen ähnlich sein, wo es ja da auch noch ein paar Bezüge zu deutschen Besitzern zumindest gab oder gibt, weiß ich nicht genau. Also das ist, es ist eine schwierige Situation, weil da kann man jetzt in einem Land wie in Deutschland, immer mal sagt, okay, wir tun alles, um diese Dinge zu verhindern. Aber in dem Moment, wo das einfach überregional für Schlagzeilen sorgt, dann geht das Sozusagen auch gegen das Renommee des Pferderennsports insgesamt. Und insofern ist das wirklich sehr bitter. Also ja. auch diese Bob-Baffert-Geschichte, muss ich sagen. Ich kenne keine Details, aber es genügt, dass solche Schlagzeilen und, und das sind jetzt, das sind ja nun keine aufgebauschten Schlagzeilen von irgendwelchen militanten Tierschützern, sondern das sind einfach Vorfälle, die, ja, die nicht schön sind und die dem Rennsport insgesamt schaden. Ja, das stimmt leider.
2: Und dann kommen noch zwei Fälle, die in Deutschland ja noch verhandelt werden. Ja. Ich denke an den ja. Fall Tony Potters und ich denke an den Fall Jean Byrne, wegen Nichtwahrnehmung der Gewinnchancen. Also alles in allem kein gutes Bild, was auch ja. die Aktiven abgeben. Und da muss man sagen, da ist man so ein bisschen sprachlos, wenn man sich das als Medienmensch auch so ein bisschen anguckt. kann man ja noch so viele positive Dinge suchen, aber da muss sich der Rennsport auch ein bisschen an die eigene Nase fassen.
7: Ja klar, für einen guten Namen des Rennsports
5: ist es alles sehr, sehr traurig. Ne? Naja und auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt aber auch natürlich vermutlich eine riesige Mehrheit von Menschen in diesem Sport, die ehrliche und harte Arbeit betreiben. Ja. Aber die sind dann sozusagen in einer Mithaftung, können gar nichts dafür, aber ja. das Image ist halt dann einfach ja. im Eimer bei solchen Sachen.
7: Ja klar. Ja. Wahrscheinlich gehört Markus Trupp dazu, aber wie das passiert ist, weiß ich nicht. Der will jetzt schon mit Videoaufnahmen, Videokameras in seinen Stau reintun, ob das, ob das hilft, weiß ich nicht.
2: Ich habe natürlich auch mit einigen aus dem deutschen Galopprennsport gesprochen und da heißt es aber Unisono, dass wenn jemand einem Trainer schaden will, ist der eigentlich absolut schutzlos dagegen. Also das ist es ja. Man kommt ja. Ähm, an die Pferde jederzeit ran, die stehen in den Gasboxen, die werden eben nicht so überwacht, wie das vielleicht in anderen Nationen so ist. Ich glaube nicht, dass man in Japan einfach so in so einen Rennstall reinkommt. In Deutschland ist das ungleich einfacher. Man weiß auch nicht, was in diesen Gasboxen immer passiert. Also das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass der Deutsche Dachverband wieder ein großes Strategiegespräch hat. Die sitzen zeitgleich jetzt, machen die auch eine Zoom-Konferenz. Das ist also eine schwierige Situation für den ganzen deutschen Rennsport, das muss man sagen. Und alle Bemühungen, das irgendwie zu überwachen, leben, wir befinden uns ja auch noch im Corona-Modus, werden damit natürlich ein bisschen torpediert. Also ich höre jetzt mit diesen bedenklichen Worten auf. Wir haben ja etwas muntere angefangen in dem Versuch, dass wir gesagt haben, wir gucken ein bisschen in die Zukunft, indem wir uns dann mit der Vollblutzucht beschäftigt haben. Ja, eine Folge haben wir noch nächste Woche und dann machen wir auch eine kleine Winterpause. Aber nächste Woche gibt es mal einen Podcast. Also ja. ich entlasse euch. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao. Alles Gute noch. Ciao. Ciao, Tschüss, ciao, ich gehe mal essen jetzt. Ja, guten Appetit.
0: Und das war's leider schon wieder für heute. Wir wünschen
3: Ihnen gerussame Festtage. Bis nächste Woche.